0: Ja, det er godt. Øhm, det er altid... Jeg, øh, jeg, jeg er glad for at være tilbage i Næstved. Tak fordi, at I vil øh, have mig på besøg. Det har I jo virkelig ikke bestemt. Det er jo nok Ulrik. Så, så må jeg jo slå ham ned bagefter. Men jeg har været her nogle gange før. Og, og øh, jeg har sikkert sagt det før, men, men en af de bedste ting, jeg forbinder med Næstved, det er, at jeg har fået en af de bedste gaver som, som barn. Her ned fra min, min, øh, min øh, onkel og... Øh, og hvad hedder det tante, det boede hernede, bor hernede, ja, nede, stadigvæk øh, og da de på et tidspunkt i øh, i deres virksomhed skulle bruge, ikke skulle bruge en Commodore 64 mere som, som program til, så fik vi den sådan nok i 78 eller sådan noget. Er der nogen der ved hvad en Commodore 64 er? Det er altså det er øh, jeg vil sige, det er jo, det er jo ligesom kongen over alt, hvad der blev til spillecomputer, altså sådan mere eller mindre. Øh, det var en stor ting dengang, og øh, så, så hver gang jeg kører til Næstved, så tænker jeg, at Næstved, det er jo en, det er en by, der flyder over med velsignelser. Så tak fordi jeg må være med hernede. Jeg har taget Thomas med fra, fra Holbæk, som jeg har været venner med i mange, mange år efterhånden. Øh, ja, må ikke, det er 30 år eller sådan noget, eller mere måske. Det er siden 90, så det er jo over 30 år. Så, øh, øh, og Thomas, han har en, øh, i min verden, så er han et af de mennesker, jeg kender, som, som har arbejdet med det med tilgivelse på en måde, der har gjort, at han, han har fået noget til at kunne tilgive. Jeg ved ikke, om det findes som nådegave, det står der ikke, men der er nogle lister, der er meget lange. Og jeg vil bare sige, at hvis der er nogen, der kæmper med det her med, at kunne tilgive nogen, der har gjort en noget ondt, så øh, kan det være, at man lige kunne benytte anledningen til at lade Thomas bede med. Det skader i hvert fald ikke, vil jeg sige. Og, og, og Thomas, Thomas har sagt ja til, at vi vil gøre det. Jeg vil også godt være med til at bede øh, bagefter, hvis det er. Øh, jeg er ikke lige så god til at tilgive, som han er. Han har, jeg har ikke den samme noget, så, så det kan være, at I skal bede om noget andet. Dårlig humor eller sådan noget, hvis det, hvis det er det, I, I eftertrakter. Nå, øh, for noget tid siden, så havde jeg øh, øh, en form for mareridt. Og det er faktisk sådan en tilbagevendende ting, som, øh, som, og det, jeg siger det ikke, fordi at nu tænker, jeg, at jeg vil kalde drømmetyderne frem i jer, og I skal komme og analysere på det bagefter, men jeg vil lige nævne det, fordi det er en god indledning. Det er ikke sådan meget skræmmende eller sørgeligt, men et mareridt, som handlede om, øh, at jeg ikke kunne finde mine bukser. Øh, og så skulle jeg gå rundt alle vejene uden bukser. Jeg har sådan et tilbagevendende mareridt omkring, at, øh, at jeg skal stå og prædike uden bukser på, eller lede lovsang, da jeg var yngre, så skulle jeg stå og lede lovsang uden. Så det er faktisk noget, der vender tilbage. Øhm, så så øhm, øhm, jeg ved ikke, hvorfor at jeg havde den her drøm, eller om den betød noget særligt, øhm, men måske så ramte den ind i en eller anden form for, for sådan en, en, en urskam, kunne man sige. Altså, når vi læser om om Adam og Eva i Paradis, så, så da de får spist af æblet, så bliver de jo lige pludselig blufærdige og skammede sig over deres nøgenhed. Det kan man læse i første Mosbog kapitel 3. Øhm, så de blev blufærdige, de skammede sig over, at de var nøgne. Og nu ved jeg godt, at tøj jo tjener et, et andet formål end blufærdighed, og også især på vores breddegrad, grad. Der er en del af året, hvor, hvor tøjet har en ret øh, praktisk, betydning for, at vi kan holde varmen. Øhm. Og jeg tænker også, at det her med blufærdighed og skam, det handler om meget andet end det her tøj på. Der, jeg tror, det handler om det her. Der er noget i os, og det tror jeg gælder for os alle sammen, øh, som, som handler om, at vi gerne vil sørge for, at der er nogle, nogle af de ting, som der er ved vores liv, som vi helst ikke vil vise alt for meget frem. Vi vil ikke have alt ude i det åbne. Øhm. Ting vi os selv, som vi egentlig helst undgår, at andre skulle finde ud af. Øhm, kan I genkende nogle af de ting? Det er ikke fordi, jeg beder om at række hånden op og bekendte det, er ikke, det. Det er ikke det, vi taler om. Øhm, men ting, som vi har det dårlige med, at vi ville være ked af, hvis de blev afsløret. Og nu, ved jeg, altså, nu, nu handler det om at holde blikket, så man ikke kigger ned. Nej, det, det, sådan er det. Øhm, så, måske fordi, vi er bange for, at, nogen, at andre vil tænke dårligere om os. Øhm, og uden at jeg skal udbrede de ting, som jeg synes er allermest pinlige, så vil jeg bare lige sige, fordi for det vil være meget færre at sige at, øh, en, en lidt pinlig ting omkring mig selv. Jeg er nemlig sådan, at når jeg en sjældent gang imellem, i hvert fald for tiden er det ret sjældent, at jeg er ude at løbe en tur, så løber jeg ude på noget, der hedder fælleden, som ligger tæt på der vi bor, og, øh, og der er det sådan, at jeg løber i det tempo, som jeg ved, det kan jeg holde ud til, hvis jeg skal løbe frem og tilbage. Komme til hjem, jeg skal også helst komme hjem igen, det er jo det, som... som øh... Men så er det sådan, at hvis der kommer nogen, der lufter hund eller noget andet, øh, sådan lige i nærheden, så sætter jeg lige tempoet lidt op. <laughs> til at forbi dem, så jeg ligesom er ude af deres synsvinkel. Så, så kan jeg så altså, jeg kan også lige sådan... Man kan faktisk godt holde pusten, så man ikke lyder helt døende øh, et kort stykke tid. Og så når jeg kommer forbi, så sænker jeg tempoet igen brækker mig i vejkanten, og hvad der ellers skal til. Øh, men, og så løber jeg videre mit eget timme. Og, og det, det er jo sådan en ting, som jeg tænker, det er jo ikke rigtig pinligt, men det er lidt lavt. Ikke? Altså det er lidt dumt. Og det er langt fra det mest pinlige, for der er mange ting, der er værre end det, som jeg helst ikke hav, behager, I skal vide eller andre. Og jeg vil ikke nævne mere, så, så bare roligt. I den tekst, som nu er blevet afsløret, at vi skal læse sammen, og det gør ikke noget, der møder vi en kvinde, som er ude, Øh, som går uden for byen for at hente vand med en brønd. Brønden ligger uden for byen, og hun skal ud og hente vand. Øh, og hun gør det midt på dagen. Og det gør hun øh, på et tidspunkt, som egentlig er unormalt, fordi det er der, at heden den er værst. Man kan jo sige, at for os er det noget andet lige nu, der, når solen er fremme, så skynder vi os ud. Men på det, tids, øh, på det her sted, på det her tidspunkt, der var det... Et dårligt tidspunkt, fordi det var meget varmt, og det var ikke bare en to-liter-dunk, hun havde med. Hun skulle have meget vand med tilbage. Det var et helt unormalt tidspunkt at have vand på, og derfor er hun der også alene. Og en af de mest sandsynlige grunde til, at vi møder hende her ved brønden i middagssiden, det er faktisk, at hun kæmper med så meget skam over sit liv, at hun helst vil gå ud til brønden på et tidspunkt, hvor der er allerstørst chance for, at hun er alene at hun ikke skal møde andre. Hun vidste nemlig godt, hvad de andre mennesker tænkte om hende. Dengang var det ikke sådan, at man kunne bo øh, anonymt. Alle vidste i hvert fald en del ting om hinanden, fordi det var et lille samfund. De kendte til det, som hun skammede sig meget over, og derfor ville hun helst undgå at møde dem. Og jeg har taget det med, så vi skal læse, da det kommer herop på, og det fylder tre slides, så det er et lidt længere stykke, men jeg håber, I kan være med hele vejen. Hvis I falder i søvn, så må den ved siden af jer vække jer, ja, og vi er færdige. Der står sådan her. Jesus kom da til en by i Samaria, der hed Sychar i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn, Josef. Der var Jacobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, «Giv mig noget at drikke.» Hans disciple var nemlig gået ind i byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, «Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?» Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, «Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, «Giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham.» og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vor fader Jakob som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En vær, som drikker dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt, Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til en kvinden, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. Vi tilbyder. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. For frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time. Ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, et tilbeder faderen vil have. Gud er ånd og de, som tilbyder ham, skal tilbyde i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Jeg ved godt, at det er et lidt længere stykke. Jeg kan godt lide Bibelen. Det er måske en faglig skade. Jeg ved det ikke. Jeg har været præst et stykke tid. Men man kan faktisk med fordel læse endnu videre, for det er en spændende beretning her i Johannes Evangelium. Det er bare ikke så vigtigt i forhold til det, jeg lige vil tage frem. Så kvinden, som vi møder her, hun kommer ud til brønden. Og hun, da hun kommer ud til brønden, så tænker jeg, at hun æver sig over, at hun kan se, at der sidder en derude. Nu havde hun jo netop valgt at tage det, det, det dårlige tidspunkt, hvor det var varmt, for at være alene. Og måske når hun kommer lidt tættere på, så opdager hun, at det heldigvis er en fremmed, og det er en mand, og det ligner en jøde. Så tænker hun, han siger nok ikke noget. Fordi samaritaner og jøder, de snakkede slet ikke sammen. Mænd og kvinder, det var også lidt svært. Og så når det var begge dele, så var det ret sikkert ikke. Det gør han jo så alligevel, fordi det er jo Jesus, og han gør jo sjældent det, som man lige forventer. Og deres samtale, læser vi, den udvikler sig til at handle om liv og om tro, og om, om hvad der er op og ned. Og selvom det i løbet af samtalen viser sig, at Jesus rent faktisk alligevel kender Selvom han er en fremmed, så kender han til det, hun skammer sig over. Hun kender til, han kender til det her med, at hun har haft fem mænd, og nu lever sammen med en mand, som hun ikke er gift med. Så møder hun ingen fordømmelse hos Jesus. Faktisk så tilbyder Jesus hende muligheden for at bede om levende vand hos ham. Selvom han kender alle de ting, som hun skammer sig over. Selvom han kender de ting, som hun ikke ønsker, at nogen skal vide. Og her kan det måske lige siges, at det kan være, at der er nogen, der tænker, hvordan kan det være, at hun skammer sig så meget over at have fem mænd, og nu lever sammen med en, som hun ikke er gift med. At Skulle det være særligt skamfuldt? Så er det jo, man kunne sige, at det der værre at være sådan en type, der løber hurtigere for et syns skyld, når man møder mennesker. Ikke? Der skal vi bare lige huske, at vi er 2.000 år tilbage i Mellemøsten, hvor kvinderne de ikke havde mulighed for at sørge for sig selv uden en mand, og hvor det at have haft mange mænd, Helt sikkert var fordi, at hun ikke var, havde klaret sig særlig godt med at være hustru. Og efter datidens normer, der var det sådan, som kvinde, der var det det, at lykkedes som menneske, hang næsten uløseligt sammen med at lykkedes som hustru. Det er ikke sikkert, at hun har kunnet få børn, hvilket var en meget vigtig ting. Det kan også være, at hun har været elendig til at lave mad. Det kan være, at hun har været upassende i hendes humor eller i hendes kontakt, til andre mænd. Det læser vi ikke. Men hun har i hvert fald været så meget en dårlig hustru, at der var fem mænd, som havde været gift med hende, og var blevet skilt igen. Og det med, øh, det med at blive skilt, det er noget helt andet i dag. Ikke at det er nemt eller let, men man er helt anderledes stille i dag. Både som mand, men især som kvinde. Så hende her, vi læser om, hun var i en forfærdelig situation. Hun var blevet forkastet af fem mænd, som havde regnet hende som en udulig hustru. Og det havde nok kostet dem penge. Formentlig var det sådan, at man havde betalt en medgift, så kvinden havde noget, som hun var nødt til at beholde. Hun fik lov at beholde for at kunne klare sig, når, når manden skældte sig fra hende. Så det havde ikke været gratis. Det, det, var ikke, det, det, var, det var noget, der havde kostet noget. Alligevel havde hun været så dårlig en hustru, at fem mænd havde forkastet hende. Og det vidste alle i landsbyen. Og derfor var der ikke nogen, der regnede hende for noget af værdi. Når fem mænd ikke kunne bruge hende, så var hun nok helt ned i bunden. Og hun skammede sig over, at hun ikke kunne gøre det godt nok til, at der var nogen, der ville holde fast i hende som kone. Hun følte sig diskvalificeret som menneske, som hustru. Hun havde det ikke godt på nogen måde. Så bare det, at Jesus tiltaler hende, bare det, at Jesus åbner munden og taler til hende, øh, en samaritansk kvinde med sådan et liv, bare det, at Jesus indgik en normal og ligeværdig samtale med hende, var kæmpestort for hende. Men at Jesus så ovenikøbet, på trods af, at hun ikke havde mange succeser at pege på, på trods af, at Jesus til sydladende kendt. Alle de her ting omkring hendes liv, kendt til hendes skam, så tilbyder han hende det levende vand. Og han fortæller faktisk også, hvem han virkelig er. Og hvis man læser sådan i evangelierne, så er det jo ikke alle Jesus, han går rundt og tilbyder levende vand i tider og utiden. Det er heller ikke alle, han åbenbarer sig og fortæller, det er mig. Han giver hende noget helt særligt, selvom han kender til alt det, der er i hendes liv, det er hun skammer sig over. Og det vender op og ned på alt i hendes liv. Det kan, man læse videre. det kan man læse om, hvis man læser videre. Hendes liv bliver forvandlet i mødet med Jesus. Ligesom alle vores liv bliver forvandlet i mødet med Jesus. Det gælder for os alle sammen. Og det, der er særligt interessant i det her, det er, at Jesus han møder hende med samme omsorg, samme kærlighed, samme frelse, Samme indbydelse til at få det levende vand, samme indbydelse til at blive et Guds barn, selvom han afslører hende. Selvom han kan fortælle, at han kender til alt det, hun skammer sig over. Han kender til det, der gør, at hun føler sig diskvalificeret i livet. Og at det netop, er der, der, hvor hun ikke kan skjule sig, der, hvor hun ikke gemmer de skamfulde ting væk, der, hvor hun står uden bukser på for at blive mit billede, det er der, at relationen med Jesus den opstår. Det er der, Jesus kommer helt tæt på. Det er der, forvandlingen sker. Og det, der er helt fantastisk ved det her, det er, at det gælder jo ikke kun for den her kvinde ved brønd. Det gælder for os alle sammen. Ligegyldigt hvad det er, vi skammer os over i livet. Ligegyldigt hvad det er, vi ikke er så stolte af. Det, som vi vil prøve for alt i verden, at skjule for så andre ikke ved det. Det der gør, at vi føler os mindre gode, det der måske gør, at vi engang imellem føler os diskvalificeret, det kender Jesus godt til, og han behandler os ikke anderledes af den grund. Tværtimod kunne man nærmest sige, for det er netop der, hvor vi lader os afsløre af Jesus. også de ting, som vi virkelig ikke ønsker, skal afsløres. Det er der. At relationen med Jesus, den opstår og den vokser. For han møder os altid med den samme noget og kærlighed. Og når vi mødes med Kristus, så går vi forvandlet fra det møde. Og det handler ikke om, at Jesus han er uinteresseret i at hjælpe os med de ting, som vi ønsker at holde skjult. Jesus er ikke øh, uinteresseret i, hvis vi kæmper med forkastelse, hvis vi har mindre at være eller skammer os over ting. Jesus, han ønsker at hjælpe hende, og hun ønsker at hjælpe os med alle de her ting i livet. Der er ikke noget, der er uinteressant for ham. Der er ikke noget, som Gud, han ikke ønsker at hjælpe os med. Han begynder bare et andet sted. Og det galt for kvinden ved sygkages og det gælder også for os. Han begynder der, hvor vi forstår, at vi kan komme til ham, uden at være blufærdige. Vi kan komme uden, at vi skal lade skammen over ting i vores liv gøre, at vi begynder at skjule os. At selv hvis vi skulle føle os udulige, eller hvis vi oplever, at andre giver os en følelse af at være diskvalificeret som mennesker, så kan vi alligevel komme til Jesus. Han vil, at vi skal komme helt som vi er. Helt nøgne, uden paradene op. Både med det, vi glæder os over, det, vi er stolte af, men altså også med de her ting, som vi er kede af. De ting, som vi egentlig ikke ønsker, at andre skal vide. De ting, vi skammer os over. Hans nåde, kærlighed og godhed bliver ikke mindre over for os, når vi kommer helt, som, han er. som vi er. Tværtimod, kan man sige, bliver relationen til Jesus styrket, netop, når vi kommer helt, som vi er. Måske er det faktisk sådan, at relationen med Jesus slet ikke opstår, uden at vi kommer helt som vi er. Man kan i hvert fald sige, at Gud han er jo ikke kun interesseret i vores pæne, polerede overflade. Han er ikke interesseret i at kende vores Instagram-jeg, hvor vi har lagt alle de billeder ud, som vi måske har lagt et filter på. Alle de gode billeder fra de gode ting i livet. Gud han længes efter vores hele og virkelige selv. Også det, vi skammer os over. Også det, vi ikke ønsker, at andre skal vide. Også det, der gør, at vi føler os udulige eller diskvalificerede. Så historien om kvinden ved sygkarsbrønd fortæller os, at der er noget særligt i relationen med Gud. Der er noget særligt i relationen med Jesus. Midt i det, vi skammer os over. Midt i det, hvor vi synes at have fejlet med i det, hvor vi ikke synes, vi lykkedes. Det er tydeligt, at den kvinde her, den samaritanske kvinde, hun får et livsforvandlende møde med Jesus. Faktisk på grund af hendes skam. På grund af det i hendes liv, som hun var ked af. Som hun ikke var stolt af. Det, som hun ønskede at pakke væk og holde skjult. Og det er jo helt vildt fantastisk, at Gud han er så god, at det som vi synes, at det, det, der hvor vi synes vi er mest udulige, der hvor vi synes vi rammer mest ved siden af, der hvor vi har størst skam, at det også er der, at potentialet er allerstørst. Altså der hvor vi synes vi, vi virkelig har fejlet, der hvor vi synes at vi virkelig ikke duer, eller der hvor andre fortæller os det, der der er potentialet for Jesus allerstørst. Fordi det kan føre ind i den her relation med ham, når vi lader os afsløre ham, som altid møder os med noget og kærlighed. Vi behøver ikke gemme os. Vi behøver ikke skjule os på grund af skam, eller fordi vi føler os udulige eller diskvalificerede. Men vi kan komme til ham, helt som vi er, og få lov til at opleve, at mødet med ham er livsforvandlende. Amen. Jeg håber, at øh, I kan tage det til jer, at det er noget, som kan... Fordi der er et enormt potentiale i at lade Gud trænge ind lige præcis der. Og øh, jeg vil gerne lige nævne igen, at hvis man gerne vil bedes med for bagefter, så er både Thomas og jeg friske på at gøre det. Men jeg vil gerne lige runde af med, at vi beder sammen her. Kære far i himlen, tak fordi, at du er en god Gud, en kærlig far, som altid indbyder os til at drikke af dit levende vand. At du altid inviterer os ind til en fantastisk relation med dig. Og Gud, tak fordi, at det ikke kun gælder, når vi har succes i livet, eller gælder på de områder, hvor vi synes, at vi klarer os godt, men tak fordi, at vi læser i dit ord, at du ofte møder mennesker. Du alleroftest møder mennesker midt i det, der ikke er alt for godt. Det, der måske er lidt skamfuldt. Der, hvor vi ikke rigtig lykkedes. Og tak fordi, at det også gælder for os. Og Gud, du kender os hver især. Du ved, hvad det er for nogle ting, vi står i. Hvad det er for nogle ting, vi øh, har i vores liv. Og Gud, hvis der er ting her, hvor vi skammer os lidt, og vi synes her, der er vi forfejlet. Gud, så beder jeg dig om, at du på en særlig måde vil komme, ligesom til kvinden ved sygkarsbrønd nu. indbyder os til at drikke af dit levende vand. Gud, hjælp os til ikke at sætte paraderne op over for dig, men til at bringe det hele frem for dig. Så vi kan få lov til at fordele den levende, fantastiske relation med dig, som du ønsker for hver en af os. Gud, det beder om, at vi alle må gribe, og vi må Hold fast i, i det liv, som vi lever i Jesu navn. Amen.